0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raicen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim.
0: Bom dia.
2: Onde é o Nelson, seu pedalinho? Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biazi. Bom dia, Clã Bonfinha, Manuel Alicis Adora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Eisenabach que o Crack.
1: Vamos aqui com a manchete Estadão. O Senado confirma que Moro perde o COAF, título aí de uma chamada na primeira página do Estadão. O Neumann, perder essa parada pode ter como consequência perda de poder para o presidente Bolsonaro e o ministro da Justiça e da Segurança, Sérgio Moro?
2: Acho é que é o contrário. Eu acho que saber perder é muito importante, principalmente para quem teve os milhões de votos que o Bolsonaro teve. Ele até agora não tinha manifestado essa virtude, a virtude de saber perder o que se chama de espírito esportivo, mas é também um espírito político, é um sinal de amadurecimento a ser comemorado por todos nós, pois ele tem mais três anos e meio de mandato, muito a aprender, e nós temos muito a perder se ele não aprender, se sequer não for aprendendo ao longo do tempo. Né? Ah, eu tenho tanta convicção disso que eu digo para você, Raíssa, que Percebi no noticiário dos jornais que tem muita má vontade em relação ao Bolsonaro e sempre encontram uma forma de derrotá-lo, inclusive quando ele leva muita gente à rua, né? como levou no domingo. E hoje a notícia é que o governo conseguiu na noite de ontem uma vitória no Senado, porque aprovou sem autorações a medida provisória que reduziu de 29 para 22 o número de ministérios, né? atendendo a um apelo feito em carta. Pelo próprio Jair Bolsonaro e pelo Sérgio Moro, que estava em Portugal, mas redigiu a carta e a apoiou. né é, Eu até gostaria né de ouvir o Almirante Nelson tocar uma sonora aí do Moro falando a respeito. Isso,
1: de certa maneira, dificulta o trabalho. Mas é algo também que compromete em absoluto. Não é? Nós temos lá um bom relacionamento com, com o ministro Paulo Guedes. Vai se manter a estrutura, vão se manter as mesmas pessoas.
2: Pois é, o Major Olímpio vinha fazendo uma grande onda para o Senado mudar isso, mas foi convencido por Moro e por é, Bolsonaro de que isso só criaria mais um risco para que essa medida provisória caducasse e fosse o pior dos resultados. Aí sim, uma grande derrota para o Brasil. É, essa, agora vamos acompanhar para ver que tipo de passo o Bolsonaro poderá dar ou não na direção desse amadurecimento do qual nós, o Brasil inteiro, precisa muito, porque nós temos muito a perder se ele continuar é, com aquela coisa meio é, aleatória né, de biruta de aeroporto que vira toda hora. Né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E como é que você está recebendo essas críticas de alguns especialistas, até de políticos, né, sobre as manifestações é, de rua em apoio ao governo e as reformas que, inclusive, Bolsonaro prometeu fazer a seus eleitores é, na campanha.
2: Carolina, é, o meu comentário hoje no Estadão Notícias, que é sobre a questão do Himalaia, né, é, é uma crítica aos líderes do chamado Centrão né, e até do PSDB à manifestação popular, né? O Samuel Moreira, que é o relator da reforma da Previdência e é do PSDB de São Paulo, começa como sempre dizendo, Não, olha, a manifestação rodeira, democrática, tudo bem. Ah, mas é preciso se desarmar. Não há sentido você atacar alguém que tem papel fundamental no processo da reforma, querendo a reforma. Disse, evidentemente, é, se referindo ao Rodrigo Maia, que foi muito atacado nas manifestações. O mais furioso é o Emar Nascimento, líder do DEMO na Bahia. Escrevi até uma trajetória do DEM ex-PFL no meu artigo no blog que está circulando desde segunda-feira à noite ele disse que uh, radicalismo e beligerância nunca levaram a lugar algum e neste momento é preciso encontrar esforços para atingir um objetivo comum felizmente o, o, lembrar, o Rodrigo Maia é, foi mais é, realista, disse que os atos são legítimos, quem é político não pode ficar chateado com atos democráticos e disse, todo mundo é da política e todo mundo é democrático, quem é democrático não pode ficar chateado com manifestações senão é melhor sair da política é isso sabe o que, que ele ouviu do, do Bolsonaro? Bolsonaro contou que disse a ele no tal café da manhã do pacto com a caneta eu tenho muito mais poder do que você apesar de você na verdade fazer as leis, né eu tenho o poder de fazer decretos, logicamente, decretos com fundamento. Pois bem, eu só quero dizer o seguinte, é bom que o Bolsonaro, o Maia, o Elmar, o Moreira, os, os deputados e senadores, escutem realmente o clamor das ruas. É útil para todos, principalmente para a democracia, mas também
1: para eles. Aí se aqui, o craque. O Neumann, a gente acompanhou um pedido feito aí pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, para o relator da reforma, Samuel Moreira, que você acabou de citar aí na, agora há pouco aí, uh, para antecipar o relatório que poderá. Uh, ele disse que iria apresentar agora no, em junho e pediu para antecipar um pouquinho. Uh, isso aí poderá ter sido um bom resultado do chamado pacto lá dos três poderes, anunciado depois daquele café da manhã de ontem, o uh, Neumann. Eu tenho sempre um pé atrás
2: sobre esse negócio de pacto, porque sempre quem paga o pacto somos nós. Eu já disse isso ontem, né? Mas eu tenho que reconhecer que esse pacto anunciado, mesmo que não saia, tem produzido bons efeitos, né? É, depois disso, o, o Paulo Guedes se mostrou confiante na aprovação do projeto da reforma da Previdência. E depois, principalmente, que o Rodrigo Maia... É... Vamos ouvir o que o Rodrigo Maia disse a respeito, Almirante Nelson?
1: Seria bom que a gente conseguisse antecipar a apresentação desse relatório em uma semana, em cinco dias, para que a gente possa ter mais tempo para a votação na comissão e no plenário. Senão vai ficar, vai ficar muito apertado. Nós estamos aqui na... querendo construir junto com o governo, além da Previdência, outras pautas que possam nos ajudar a tirar o Brasil dessa inércia na economia. Nós temos ajudado a sinalizar para a sociedade que essa pauta para colocar o Brasil para voltar a crescer de forma sustentável tem total apoio do Parlamento Brasileiro.
2: Boa, Rodriguinho! Gostei de ouvir. O Samuel Moreira, que estava todo, como eu falei, abespinhado com as manifestações da rua, também disse que não vê problema em antecipar o parecer em alguns dias. Resta saber o que vai acontecer de verdade, muito além do mundo, do universo das palavras. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E o que, que você tem a dizer, Neumani, né, da possibilidade da medida provisória do saneamento caducar, né, e agora há uma tentativa de substituir essa MP por um projeto de lei, né, que vai correr de uma maneira mais célebre lá no Congresso, mas de qualquer forma, o prazo para ela ser aprovada já foi, né?
2: Pois é, 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 isso é uma tragédia, viu? Eu até comentei aqui, no fim da semana passada, que os dados da, da Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios, PNAD, contínua, é, de 2008, revelam que 72 milhões e 400 mil brasileiros moram em domicílios sem acesso à rede geral coletora de esgotos Só 85,8% dos 69 milhões e, 3 mil e 300 mil domicílios com água canalizada eram abastecidos pela rede geral de distribuição e 20 milhões. E 100 mil brasileiros não dispõem, de cade... não dispõem de coleta de lixo no ano passado. É claro que isso é de urgência, é urgentíssimo. É claro que isso vem sendo discutido uh, governo a governo, ano a ano, e o saneamento continua uma tragédia que se aprofunda. Eu lamento muito que a, medida, que a medida provisória tenha caducado, por culpa do Congresso e também do presidente que não acompanhou bem isso aí. E espero que esse decreto a ser feito e acelerado. É, por governo e Câmara, realmente ajude a começar a tirar esses brasileiros
1: de dentro,
2: praticamente de dentro do esgoto. Aí se aqui, o craque.
1: O Neumann, você ontem chegou a comentar essa questão aí do café da manhã, dos três presidentes, dos quatro presidentes, na verdade, porque tem mais um aí, né? tem o Senado, a Câmara, né? dos três poderes. Você falou aqui da necessidade de encerrar a bagunça institucional em que cada um deles tem interferido aí no, no quadradinho do outro. E eu estou lendo aqui o seu artigo hoje, sobre esse assunto aqui na página 2 do Estadão Bagunça Institucional. Como é que fica agora?
2: É, Raíssa, já que você citou, vamos lá. Quem saiu de casa para execrar o centrão, eu escrevi, está publicado no artigo, ao lado do artigo do Paulo Rabelo de Castro, que foi presidente do BNDES no governo Temer, né? Quem saiu de casa para execrar o Centrão então, aclamou de forma inédita dois ministros do governo federal, Sérgio Moro e Paulo Guedes, evidência de que é comunistas, economistas liberais e cruzados do combate ao furto erário, estranhos no ninho de Olavistas, sob o comando de Carlos Bolsonaro, deveriam ter as bandeiras dele, deles empunhadas pelo chefe do governo. Um vilão, né, é o Congresso, o vilão das ruas. E o outro o vilão, o Heysen. Foi o STF, que se comprasse, como eu escrevi, em comprar vinhos premiados quatro vezes, você até uma vez falou aqui, até em cinco, até em cinco vezes. Para banquetes da nova nobreza, que pune sem dó quem ouse criticar seus nababos que se julgam acima da lei e de quem os mantém. A dupla, Toffoli e Moraes, declaram a liberdade de expressão, mas restaura a censura da tirania, ícone da disfarçatez, da republiqueta de pirralhos mimados que deveriam ser mantidos nos limites de seus quadradinhos. Carolina Ercolim, tim, por tim. tim.
0: Bom. Neumani, vamos falar então é, sobre essa convocação né, para o chefe da Casa Civil, Nix Lorenzoni, e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para explicar o decreto das armas. A gente sabe que convocação sempre tem um tom mais de constrangimento né, do que apenas um convite, mas apesar do clima bom ali no Congresso, foi uma convocação que veio.
2: Em primeiro lugar, eu acho que a atitude da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados é uma atitude correta. É, o, há muitas dúvidas a respeito desse decreto das armas do governo Bolsonaro. Dúvidas, sobretudo, de que eles atendam as prioridades do Brasil. Nós sabemos que a prioridade do Brasil hoje não é armar, é dar emprego. Né? O Bolsonaro precisa ser mais sensível a isso. Ele, que teve né, 57 milhões e 700 e tantos mil votos, devia estar sensível, mais sensível, aos 13 milhões e 400 mil desempregados. É, não apenas... É, tudo bem, vamos dar, dar o primeiro passo, que é a reforma da Previdência, mas tem que ver outras coisas. A reforma da Previdência não resolve o problema do desemprego imediato. Né? Então, acho muito justo que a Câmara, aí agindo realmente como representante do povo, tenha através da sua Comissão de Constituição e Justiça, aprovado em votação simbólica a convocação do ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni. O requerimento foi apresentado pela oposição e teve como justificativa cobrar explicações sobre o recém-editado decreto que trata de posse e arma de fogo. Né? O... Durante a discussão, segundo o Estadão, o deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, foi o único que tentou minimizar a ofensiva da oposição em relação ao ministro no colegiado. Eu não sou nenhuma, nenhum fã ardoroso do Onyx Torezoni, todo mundo sabe disso, é, principalmente o Raíssa e a Carolina, mas também o nosso querido ouvinte que nos acompanha, que é o melhor ouvinte. Né? Mas, achei muito digna, muito decente e muito construtiva, muito positiva e também espero que venha a ser uma atitude a ser repetida por ele e pelos outros ministros do Bolsonaro, quando disse que é uma honra ir para a Câmara. É uma honra ir para a Câmara, Carolina. Eu acho que mesmo sendo convocado, o que, como você diz, indica um certo constrangimento, é honroso ir à Câmara. Aliás, o, o Onyx, a origem dele é lá, ele é deputado federal, né? É pelo, pelo Rio Grande do Sul, né? É, o, e outra coisa, o, você também pode até achar que o governo não atuou... É, é, Para evitar que isso acontecesse, ao de, de certa forma contestar o presidente da CCJ, o Felipe Francisquini, né? é, inclusive o, o Kim Catanguele disse que, o Francisquini disse ao Catanguele que achou estranho que ninguém do governo entrou em contato com a comissão com todo o requerimento. Pode-se achar que isso é um amadorismo, um, uma certa indiferença, mas eu acho que pode também ser interpretado como aquilo, um cumprimento da palavra que o Bolsonaro tem sempre dito, que quem manda é, na Câmara é a Câmara, no, o executivo. E aí está dentro daquela minha proposta do fim do artigo, viu, Carolina? É que cada um fique no seu quadradinho. O Supremo no quadradinho dele, o Congresso no quadradinho dele e o Presidente no quadradinho dele.
1: Aí, senhora abaque, e o craque. Bom, né, Manu, Teve uma decisão do juiz João Batista Gonçalves de ordenar o bloqueio de até 128 milhões de reais do deputado Aécio Neves e mais 20 milhões de reais para cada um, né? De Cristiane Brasil e Benito Gama, esses dois últimos do PTB, Aécio Neves do PSDB. Isso aí por aquela, aquela investigação sobre propina do grupo JF. O que, que pode ter de consequência aí para as carreiras políticas dos citados? É como
2: você acaba de noticiar, o juiz da sexta-fara criminal de São Paulo, João Batista Gonçalves, bloqueou até 128 milhões de reais do deputado federal Aécio Neves, que fugiu da disputa do Senado é, para evitar. Ia ser derrotado fragorosamente, e certamente seria, disputou uma cadeira na Câmara para manter o foro privilegiado. Está lá, gostando de foro privilegiado, mas o, a primeira instância, em torno de supostas propinas do grupo JF lá dos irmãos Batista, decretou esse bloqueio de bens. Esse é um homem muito rico, a, mãe, a avó dele, dona Risoleta, era muito rica, e a mãe dele, Inês Neves, é, que foi casada com um homem rico, Aécio Cunha, e hoje, não sei se ainda é casada, mas o segundo marido é muito mais rico que o Gilberto Faria, dono do, do Banco Bandeirantes, irmão do Aloysio Faria, dono do Banco Real. É... Tem que responder por isso, porque ele seria, essa vantagem seria o valor de vantagens de vidas que o AES teria recebido para ele em nome de, de, de outros investigados. Né? O congelamento de ativos foi decretado, aliás, com base... Na de, colaboração premiada do próprio empresário Joéz de Batista. Além disso, segundo o juiz, são apresentados nos autos elementos de informação para demonstrar que práticas de lavagem de capitais estariam em curso desde as primeiras tratativas para o dos valores de, de origem suspeita. Portanto, encontra-se demonstrado, segundo o juiz, é o requisito de periculum in mora. O Reisen é acostumado com esse latim. Aí do, Muito bonito. Do né? Periculum in mora. Uhum. necessário para a decretação da medida de sequestro dos valores com possível proveniência ilícita. Como você disse, a Cristiane Brasil e o Benito Gama do PTB de Roberto Jefferson também foram incluídos em bloqueio de menos, né, até 20 milhões. É, é um sinal de que realmente o PSDB atuou de forma malandra, enganando o eleitorado, fazendo oposição de francaria ao governo do PT enquanto pegava o resto do subejo do, do banquete, da roubalheira petista, MDBista do PR e de todos os partidos aliados. Carolina Ercolim tintim por tintim
0: Bom, queria ainda falar com você sobre o Papa Francisco né? ele escreveu uma carta para o ex-presidente Lula ela foi publicada hoje na Folha de São Paulo eu queria saber o que, que você achou do conteúdo dela
2: eu tenho Eu sou católico é, fã do Papa João XXIII fã do Papa Paulo VI fã do Papa João Paulo II olha eu acho esse argentino aqui para nós um leso é, um cara que é, tem uma ideologia esquerdista é, e que se manifesta sobre assuntos que não são da sua alçada, ele não tem nada a ver com a justiça brasileira, não tem nada a ver com a política brasileira e segundo a Mônica Bergamo, publicou na Folha de São Paulo, mandou uma carta ao Lula, lamentando as suas duras provas. O pontífice diz que reza pelo ex-presidente e pede que o petista não deixe de rezar por ele. Quer dizer, de uma certa forma, ele trata um ladrão, ladrão, condenado em três instâncias, 8 a zero, lavador de dinheiro, não há mais presunção de inocência em relação ao Lula, como se fosse um santo... Uma espécie de Robin Hood, né? o ladrão que faz o bem da população. Em relação ao Lula, eu prefiro adotar a, a palavra do meu amigo, ex-ministro Ciro Gomes, em quem eu nunca votei, com quem não concordo, mas é meu amigo, nos conhecemos há muito tempo. Na discussão que ele teve com a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, é, que está circulando, eu acho que vocês já devem ter recebido. Muita gente que está ouvindo aqui já deve ter morrido de rir com o Ciro Gomes quando ele repete o irmão Cid Gomes com outras palavras. Né? O Ciro estava discutindo lá com a Maria do Rosário é, na, num debate sobre fascismo realizado na Universidade Federal de Pernambuco. O, o, o debate é da maior babaquice, porque não existe fascismo aqui. Né? De qualquer maneira, o Ciro falava do que chamou de perda de hegemonia da esquerda e dos erros que considera ter levado a eleição de Jair Bolsonaro. Segundo ele, o PT insistiu na candidatura do Lula, mesmo sabendo que ele seria impedido pela lei, contribuindo para a derrota da esquerda, o que é óbvio. Né? Aí a Maria do Mussari se espritou, como se diz lá em Campina Grande, né? e pediu que ele parasse de falar do ex-presidente. Ciro, você tem que deixar de lado essa obsessão de falar do Lula contra o Lula. O Lula está preso, mas é uma injustiça o que acontece com ele ele acha que o Ciro estaria magoado e que ele é um divisionista aí o Ciro disse o seguinte a esquerda precisa de uma autocrítica é... e que apoiou Lula por 21 anos, esteve com ele apoiando a disputa de Fernando Haddad pela prefeitura de São Paulo e que durante a condução coercitiva de Lula disse que teria recebido os policiais a bala e que chegou até a defender que o ex-presidente se refugiasse no embaixado e contentasse a justiça Aí ele disse, literalmente, eu não falei mal do Lula, porra. Falei que ele está condenado em segunda instância e não vou mudar o discurso, porque quem não vê a realidade é louco, é pirado. Maria então pediu unidade, se levantou e disse que não iria interromper mais. Mas se eu estou aqui, disse Siri, e Lula não está, e acho que é uma injustiça contra Lula, também não posso me calar. Ciro contestou o fato do PT ter sacrificado a candidatura de Marília Reis pelo PSB ao governo de Pernambuco e disse o seguinte, <risos> unidade é o... <risos> pois então, tá, é muito engraçado, entre a palavra santa do Papa e a do Ciro, que aliás reclamou que, que unidade, ele disse que o PT prometeu votar em Marcelo Cheço, fresco para presidente presidência da Câmara, e votou mesmo foi <risos> no Rodrigo Maia. Pois então, entre o Papa, entre a palavra sagrada do Papa e a palavra profana, cheia de palavrões do Ciro, eu fico com a do Ciro, Carolina Ircolinha, e você vai contando antes que eu continue.
0: É três.
1: É dois. É um. Inté.